0: Hier werden Vorurteile aus dem Weg geräumt. Der wirklich sehr spaßige Podcast über Irgendwas mit Finanzen.
1: Mit Timo Eppler und Dustin Dobyshock. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Finanzen. Mein Name ist Dustin Dobischock.
2: Und ich bin Timo Eppler. Herzlich willkommen. Und wir haben heute direkt aus der Osterpause, wir kommen aus der Osterpause, Osterpause einen Special Guest.
0: Bin ich so special? Ich weiß es nicht. Ja, doch, Wahnsinn. Du bist wirklich Timo. Dustin. Ja. Ja, ja, hallo Martin Hüttkehaus. Hallo ihr beiden, hallo Dustin, ja, hallo, hallo Timo ja, und äh, wer auch immer uns zukünftig zuhören wird, hallo große Welt.
2: <lacht> Vielleicht sagst du für die Zuhörer, die nicht von der Bonn-Finanz kommen, wer du bist.
0: Wer bin ich? Ja, manchmal frage ich mir die stelle, die, 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 die stelle, ich mir diese Frage auch, <lacht> nein, ich es bei, ja, ja genau, also, also was bin ich? Ähm, <lacht> ich bin der Vorstandsvorsitzende der Bonn-Finanz AG hier in Bonn. Das tue ich und mache ich seit äh, Anfang 2013 äh, mit einer nach wie vor noch äh, sehr großen Leidenschaft und äh, freue mich natürlich halt auch mit euch beiden hier euren Postcard, unseren Postcard heute Postcard P Podcast. Mein Podcast. Gott, aber ja, ja äh, wie gesagt, okay, okay. auch, immer,
2: äh, <lacht>
0: ja, auch äh, gestalten zu können. und Ich bin selber mal gespannt, was äh, für Fragen kommen und äh, wie interaktiv wir heute zu Dritt äh, diesen äh, diese Session heute starten hier.
2: Und, yeah. Also, wir, wir haben uns tatsächlich nicht anders vorbereitet als sonst. Also, Martin, es bleibt das gewohnte Chaos bei uns, aber ich glaube, das mögen bei uns die Zuhörer mittlerweile. Ja, ich, ich auch. Ohne, ohne Chaos <lacht> äh, fehlt was im Leben. Ey, am Wochenende, ich war am Wochenende auf dem Fahrradflohmarkt, das denn? Am Samstag war mhm. ich auf dem Fahrradflohmarkt, im äh, Klotwigplatz, und habe mir aber kein Fahrrad gekauft. Aber ich habe an dich gedacht, Martin. Mhm. Fahrräder. Gibt es da irgendwas, irgendeine Verbindung mit Fahrrädern und dir?
0: Ähm... Also ähm, ein bisschen schon, ja. Ähm, obgleich, wenn ich, man mich hier genau betrachtet, man durchaus diese Sportlichkeit nicht mehr erahnen kann. Aber ich habe in, in, in jungen und auch in späteren Jahren doch das eine oder andere an Kilometer ähm, auf dem Rad äh, verbringen können. Ich war Und ich bin nach wie vor noch leidenschaftlicher Radfahrer, Rennradfahrer. Ja. Ähm, aber das ist natürlich immer so ein bisschen knapp, aber das äh, hilft nach wie vor noch. Und äh, so ein paar Kilometer bin ich schon noch im Jahr unterwegs, ähm, sich mal so ein bisschen auch wieder runterzuholen von dem alltäglichen Wahnsinn, der so auf einen wirkt. Okay. Ja? Ähm, das hilft. Äh, und da strampelt man schon die eine oder andere vielleicht Schleife, die man im Kopf hat, auch aus. Und gerade war du Flohmarkt äh, und Fahrradflohmarkt, äh, äh, die du so gerade vorgenommen hast äh, und äh, so titulierst, <lacht> Ich habe ja auch lange Jahre in Amsterdam, in der Nähe von Amsterdam gelebt. Ja? Oh. Und da war es immer so, dass man sein eigenes Fahrrad auf diesen Flohmärkten wieder zurückkaufen konnte. Ja? Das aber für kleines
2: Geld, Team. Ich auch noch, also Ich hatte auch ein Fahrrad in, in Köln, das hatte ich dann nicht mehr. Und ich habe auch den Verdacht gehabt, vielleicht bekomme ich es da wieder. Ich habe es nicht wiedergefunden. Wer sucht, wer
0: findet. Ja? Aber gut, ähm, ähm, Fahrrad ist nach wie vor noch etwas, was ganz weit oben steht. Bin nicht mehr so ganz drin, aber ich habe mir damals äh, in, in meiner Holland-Zeit ein, ein Rad aufbauen lassen, ähm, auch individuell customized auf den martin lütke -Haus. Das ist nach wie noch, äh, vor noch so, wenn ich das Rad rausnehme ähm, und äh, zum ersten Mal nach vielen Monaten des Winterschlafs wieder aufs Rad mich draufsetze, ich habe nicht das Gefühl, dass es nicht zu mir gehört. Irgendwie, das gehört schon, schon noch zu mir.
2: Das passt. Wie, wie kann man sich so, wenn man sich deinen privaten Alltag sich anschaut, wie kann man sich denn so vorstellen? Was sind so zentrale Punkte, was du so machst in deiner Freizeit?
0: Oh, jetzt kommen meine zehn Punkte, die mir immer wieder zu Hause vorenthalten werden, die ich nicht tue. Ja? <lacht> ähm, äh, ja, das, sind, ähm, das sind so Erfahrungen, über die man dann in irgendeiner Weise in den vielen Jahren des Zusammenseins auch hineinläuft. Äh, nein. Ähm, also ich bin ein ganz normaler Familienmensch. ja. Und wenn man so Vorstandsvorsitzende immer so als so abgehoben und in einer mehr oder weniger Source-Fork-Ranch sich vorstellt. Was ist eine Source-Fork-Ranch? Ja, das ist so irgendwie aus den 80er Jahren. Da gab es mal so eine amerikanische US-Sendung, die dann halt auch hier im deutschen Fernsehen, ich glaube, mit G.I. Ewing und diesen Menschen lief. Ähm, nein, ganz offen gesagt, dieses, diesem Klischee entspreche ich nicht, dass okay. äh, den Timo, ich habe ein ganz normales Haus, ich, ich, ich lebe ganz normal wie jeder andere halt auch in einem kleinen Einfamilienhaus, ich habe sehr viele und sehr nette Nachbarn links und rechts um mich herum. Und im äh, Mittelpunkt äh, ist für mich natürlich, äh, wenn ich die Zeit habe und äh, die Zeit nehme ich mir halt auch meine Familie. Ja, das ist äh, eine Kraftquelle, äh, 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 die man nicht vernachlässigen sollte und auch ein Regulat, äh, um vielleicht tatsächlich halt auch immer wieder zurückzukommen in das Alltägliche. Was ist denn eigentlich wichtig und wesentlich?
2: Ja, äh, genau. Äh, hast du Wie viele Kinder hast du, wenn ich fragen darf? Ich
0: habe einen Sohn, ähm, der ähm, Max äh, mittlerweile am ähm, Wochenende tatsächlich in der Tat 18 Jahre alt geworden ist, Boah. was für, für uns, für beide, mm. für meine Frau und mich ein riesengroßes Highlight war. Äh, und mit Sicherheit auch mein Sohn, den hat nämlich <lacht> noch am, am, am Samstag mit seinen Freunden in reinen Flammen halt gefeiert seinen Geburtstag. Und, und jeder kann sich vorstellen, äh, wie dort gefeiert wurde.
2: Ja, also ausgiebig. Und Schön, wahrscheinlich, ähm, oder?
0: Ausgiebig, mit Sicherheit, äh, nach, den, nach den Schuhen <lacht> zu urteilen. Ja? Denn es war, glaube ich, durchaus ein bisschen schlammig in den Rheinauen, äh, weil es auch ein bisschen geregnet hat. Ja. Äh, nein, aber das, ist, das haben wir, glaube ich, auch alle, als wir ähm, noch ähm, 18, 19, ja, wie klar. auch immer, waren. Ja? Ähm, das gehört auch ein bisschen mit dazu. Ähm, nichtsdestotrotz, natürlich bin ich auf meine Familie ähm, sehr stolz. Ähm, kann ich ganz offen sagen. Ähm, das hat, glaube ich, auch jeder Familienvater. Jede Familie ist ähm, auf das, was dort auch entsteht, stolz. Ähm, 18 Jahre war für, für uns äh, und natürlich auch für den Vater Martin äh, ein, ein riesengroßes Highlight. Da ja. ähm, sind da immer so ein paar Erinnerungen da und Highlights, die so hochkommen, ähm, äh, die dann auch ein bisschen emotional sind. Äh, das kann man dann aber auch gemeinsam halt auch feiern. Schön.
2: Also ein erreicht. Äh, Ereignisreiches Wochenende. Absolut. Wenn wir uns jetzt, also den Spannungsbogen, wie heißen ja irgendwas mit Finanzen? Ja. Und ich habe mir überlegt, was also es wäre wahnsinnig spannend von dir zu erfahren. Zum einen, vielleicht so, so ein bisschen, wie du mit dem Thema Finanzen um, umgehst. Mhm. Und, und das ist jetzt die Zukunftsausrichtung, wie zum Beispiel dein Sohn aus deiner Sicht in Zukunft mit dem Thema Finanzen umgibt. Mhm. Und vielleicht, was das für uns, für das denn für mhm. die, den ganzen Markt draußen, jetzt nicht mhm. nur auf die Bondfinanz bezogen, sondern erstmal global gedacht bedeuten könnte.
1: Mhm. Genau, Da bin ich super gespannt drauf, Martin, was du uns da für Aussichten berichten kannst. Also, ähm, ich glaube, ich, ich, ich habe da
0: wie jeder andere Mensch halt auch in bestimmte Lebensphasen durchlebt und man schaut auf das Thema Finanzen immer mit einer unterschiedlichen Perspektive drauf. Und das hat auch wahrscheinlich ein bisschen was mit dem Alter zu tun. Ja? Ähm, in, in, in jungen Jahren ähm, ist es immer so, dass man bestimmte Dinge erstmal gar nicht so wahrhaben, ne? weil man, man, man sieht sich gar nicht konfrontiert mit, mit, mit irgendwelchen Risiken und Altersvorsorge, ähm, Vorsorge im Allgemeinen. Das sind so Themen, Kapitalaufbau, das ist alles so weit weg, ja? ähm, auch wenn es so unmittelbar nahe vor einem liegt. Und äh, ich hatte das große Glück, das kann ich ganz offen sagen, ähm, dass äh, schon damals meine Eltern äh, mir ein paar Dinge mitgegeben haben, ähm, ähm, die mich auch getragen haben, bestimmte Dinge auch sehr früh in den Jahren auch schon an, anzugehen. Und ich habe eigentlich immer einen, einen kleinen äh, Teil meines, meines Einkommens äh, immer auch äh, schon gespart, äh, auch wenn es ein, ein Minimumbeitrag halt auch war. Aber je weiter man Anführungszeichen dann so in die Lebensphasen hineingeht, man, man heiratet, man kommt in die familiäre hinein, dass vielleicht auch Kinder da sind. Dann kommt, ja, das denn äh, auch dein dein Schwerpunkt, dein Thema, vielleicht auch mal der Immobilienerwerb auf einen zu. Ähm, ähm, man kauft die erste Immobilie, äh, man konfrontiert sich auch vielleicht mit mal mit einer Hypothek, äh, die in einer Dimension auf einen wirkt, wo man sagt, boah, das ist jetzt schon richtig viel Geld, wie gehe ich denn damit um? Äh, verschuldet man sich nicht damit ein äh, bisschen über die Ohren? Ja. Ähm, ähm, aber man, man geht immer mit einer ganz individuellen Sichtweise ja. mit, mit dem Thema um. Auch immer mit einer gewissen, auch vielleicht auch einer gewissen Emotionalität. Aber was mir immer wieder geholfen hat, auch in, diese, in, diese, in dieses Thema hineinzugehen und mit dem Thema auch offen umzugehen, war immer, dass man jemanden hatte, links und rechts, der einen auch so ein bisschen an die Hand genommen hat. Und ich hatte damals auch das große Glück, auch in jungen Jahren, dass ich äh, jemanden auch auf der Beraterseite hatte, ähm, äh, der mich wirklich an die Hand genommen hat und vielleicht in diesem Chaos, was sich da auftut, auch ein bisschen Ordnung äh, auch ähm, reingebunden, ein, reingefunden hat. Äh, und dann dieses Chaos auch mit mir ähm, auch klar in einem, ja, ich sag mal, ähm, Schema so aufgebaut hat, dass man über jungen Jahren bis in die, ins nächste äh, Alterssegment hinein immer flexibel auch reagieren kann. Und das war, das war hervorragend. Und ganz offen gesagt, das war auch für mich so der Trigger, mich selber mal mit dem Thema auseinandersetzen zu wollen. Denn alle werden sich fragen, Mensch, Lütgehaus, wie bist du eigentlich in die Finanzdienstleistungsbranche gekommen? Ja. Und diesen Weg in die Finanzdienstleistungsbranche habe ich tatsächlich äh, auch über Mentoren bekommen, die vielleicht nicht persönlich äh, mir gegenüberstanden, aber ich war damals Abiturient, äh, 18 Jahre alt und ähm, meine ältere Schwester ähm, sehr zielstrebig, das Medizinstudium hinter sich ähm, bringend, dann Anführungszeichen sich auch damit äh, erstmals auseinandersetzen äh, zu müssen, so, wie treffe ich jetzt meine Entscheidungen? Ich gehe in das sogenannte AIP-Jahr. Ich muss für mich vorsorgen, weil die Absicherungsthemen sind vor mir. Und ich habe da immer so ein bisschen reingeguckt, was da eigentlich passiert und ich fand das super spannend. Da kamen auch so Fragen hoch wie, wie finanziere ich später mal meine eigene Praxis etc. pp? Mhm. Und das hat mich so äh, interessiert, dass ich gesagt habe, hm, eigentlich will ich das nach meinem Abitur und nach meinem Studium schon in irgendeiner Weise mal anstreben. Und bin dann ähm, in, in die Finanzdienstleistungsbranche reinge äh, reingerutscht ähm, und ganz offen gesagt, ich habe äh, zu keinem Zeitpunkt diesen Schritt, auch wenn die Zeiten im Moment ja, äh, nicht ganz so einfach vielleicht äh, sind, äh, äh, zu keinem Zeitpunkt bereut. Es ist nach wie vor noch eine spannende Branche, äh, ähm, spannend, weil man äh, sich mit sehr vielen Themen gleichermaßen beschäftigen darf, aber auch spannend, äh, weil man mit Menschen zu tun hat und diesen Menschen auch helfen kann, dieses Chaos, was sich da mhm. vor einem auftut, auch zu lösen.
2: Was mich jetzt insbesondere interessieren würde, ähm, das Wie. Wie der Austausch mit deinem Berater in der Vergangenheit oder damals, als du angefangen hast, aussah und wie zum Beispiel du der Meinung bist, wie Max in Zukunft das für sich gerne regeln würde. Mhm. Ob es da, ob es, ob er den vor Ort haben möchte, beides, digital, mhm. du kannst du besser einschätzen.
0: Also ich meine, ich habe jetzt mein, mein Smartphone nicht an, ähm, aber wenn ich äh, das anmachen würde und euch das zeigen würde, werdet ihr wahrscheinlich äh, sehr viele Apps äh, auch wiederfinden. Also ich, ich glaube, dass ich ein halbes Leben in, in meinem Smartphone abgebildet habe. Mhm. Ich zähle auch zu den Smartphone-Jüngern, ich gebe es zu. Ja? Ähm, das ist aber auch für mich äh, äh, etwas, wo ich äh, nicht nur für mich Vorsorge betreiben will, ähm, sondern auch insbesondere halt auch bestimmte Dinge so transparent mache, dass äh, halt auch ein Dritter und insbesondere halt auch meine meine Frau mal reingucken kann, was hast du denn eigentlich? Mhm. Äh, vor allen Dingen dann, wenn ich mal äh, vielleicht äh, nicht gerade sprachfähig bin oder irgendwas anderes halt auch mit mir äh, passiert. Ähm, entweder habe ich das irgendwo abgebildet oder ich habe jemanden, den ich fragen kann. Und eins ist auch klar, äh, ich, ich, ich habe natürlich zu Hause noch sehr viele Papierordner stehen, ja, und, ähm, wo die auch die eine oder andere Seite mittlerweile schon vergilbt ist. Ja, man trennt sich ja gerne, nicht so gerne von der einen oder anderen äh, Unterlage. Ähm, äh aber wenn ich meinen Sohn angucke, der schon gar nicht mehr ähm, so richtig Fernsehen schaue, sondern eher, Anführungszeichen, sich den äh, Channels wie YouTube ähm, ähm, und äh, Social Media, in, insbesondere Snapchat oder Instagram, äh, zuwendet, der wird zukünftig, äh, das ist mir schon klar, alles nur noch über sein Smartphone tätigen. Ja? Ähm, nichtsdestotrotz, ganz offen gesagt. Klar. Ich glaube, dass da halt auch so ein bisschen Sensibilität auch gerade bei meinem Sohn festzustellen ist, was passiert denn eigentlich so mein mit den Daten? Ja, oh, okay. Und das ist auch so etwas, wo er sagt, Mensch, wo kriege ich denn eigentlich die Informationen her, die ich brauche, um dann auch eine finale Entscheidung halt auch zu tätigen? Und da sind natürlich erstmal wir als Eltern unmittelbar mit dabei. Ja. Ja, Aber ich glaube, irgendwann wird er sich dann halt auch jemanden zuwenden, der
2: ihm da halt auch weiterhilft. Ja? Okay. Ja. Der quasi bei der Flut Absolut. von Daten auch mal ein bisschen helfen kann und ein bisschen Ordnung anbringt. Und jetzt das denn, du, du aus der Praxis, ähm, erzähl uns mal von deinen Erfahrungen. Was für Erfahrungen hast du mit deinen Kunden gemacht? kommen die mit sehr viel Wissen zu dir und haben schon konkrete Vorschläge und du hilfst dann bei einer Entscheidung oder sind es Kunden, die eigentlich gar nichts wissen, sagen, mach das alles komplett alleine,
1: ist es eine Mischung? Wäre auch, glaube ich, spannend, von niemand zu hören. Also es kommt da tatsächlich immer drauf an. Ich habe ähm, aus allen Bereichen Kunden, die haben mal in der einen Sparte ein bisschen Fachwissen und in der anderen Sparte mal wieder gar nichts. Was ich aber bei ganz vielen Themen feststelle, ist einfach, selbst wenn die Kunden vorher schon mal beraten wurden, dann wurde mit denen niemals Ausnahmen bestätigen die Regel über das große Ganze gesprochen. Und Die haben zwar auch Vorstellungen von ihrem Leben, das ist ganz oft irgendwie getrennt. Die haben auf der einen Seite ein paar Produkte, die sie abgeschlossen haben, auf der anderen Seite haben die eine Vorstellung von ihrem Leben und wenn man die Dinge wirklich zusammenbringt und einfach mal hinterfragt, Mensch, was wollt ihr damit erreichen, wo wollt ihr damit hin und ähm, welche Meilensteine gibt es in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, bei denen man euch helfen kann, diese zu erreichen, dann stellt man fest, dass ähm, zwar irgendwo Ahnung vorhanden ist, oberflächlich, aber die total dankbar sind, dass da jemand mal in diesen Dschungel Ordnung reinbringt. Und was ich wirklich häufig erlebe, ist, dass Leute sagen, hier, ich habe hier noch ein paar aus dem Bereich Versicherung zum Beispiel, habe ich mal im Internet abgeschlossen, aber wenn ich ganz ehrlich bin, die waren günstig, da weiß ich auch nicht, was ähm, das genau abdeckt, schau doch mal drüber und ähm, mach auf jeden Fall, mach das so, dass wir gut abgesichert sind, auch wenn es vielleicht einen Euro oder zwei mehr kostet, Hauptsache wir sind gut betreut und das ist so, sag ich mal, der Durchschnitt der Kunden, die ich da draußen so erlebe, die sind teilweise wirklich ähm, dankbar ohne Ende, dass jemand mal in, dieses, in diesen vermeintlich komplizierten Dschungel einfach mal ähm, eher Klarheit reinbringt und denen auch wirklich aufzeigt, Mensch, das, was ihr an Produkten habt und das, was ihr an Zukunftsvorstellungen habt, die können man zusammenbringen, sodass man euch helfen kann, die Ziele auch zu erreichen. Also es geht am Ende
2: darum, dass man die persönlichen Ziele und Wünsche mit den finanziellen Zielen und Wünschen äh, so
1: übereinander bekommt, dass derjenige dahin kommt, wo er hin will, oder? Ja, genau, richtig. Das ist halt eben ganz, ganz wichtig und ähm, und darum geht es letztendlich auch, einfach jemanden zu helfen auf seinem Weg und den zu begleiten, so finanzieller Lebensbegleiter und den auf den ähm, mit den Herausforderungen auch zu helfen, die da in den nächsten ja, Zeiten auf einen einfach zukommen. Und äh, bezüglich Online und Offline
2: hast du da irgendwelche, irgendwelche Erfahrungen oder gibt es irgendwelche? Ich weiß es ja aus der Vergangenheit, nur Martin vielleicht nicht alles, deswegen habe ich das nur mal auch für uns zu tun. Die haben es ja schon mal alles gehört, aber trotzdem um mich ins Boot zu holen.
1: Äh, wie sind deine Erfahrungen? Was sagen die Generationen Online-Offline? Also es ist tatsächlich so, ich kenne ganz viele Leute in meinem Alter, die machen kein Online-Banking. Das ist das eine Extrem. Und dann gibt es andere, die fahren total auf Online-Beratung ab. Ich habe zum Beispiel mal einen Fall gehabt, da habe ich eine Kundin, die habe ich über Instagram kennengelernt tatsächlich. Mit der habe ich dann eine Online-Beratung ähm, geführt und die hat dann irgendwann, das ist jetzt tatsächlich äh, passiert, wachte irgendwann auf, das war ein ganz merkwürdiges Bild, und sagt, ach, sie äh, oder du sitzt ja gar nicht gegenüber von mir. Ich sag, nee, wir machen eine Online-Beratung. Man sagte, ey, das ist unglaublich, ich wollte dir mal ein Feedback kurz geben, das merkst du teilweise gar nicht, wenn du mitten im Gespräch bist, dass du dir nicht gegenüber sitzt. Und da habe ich gedacht, Mensch, Boah, da ist einiges an Potenzial hinter, mhm. auch Leuten entsprechend, die vielleicht nicht in meinem Einflusskreis sind, die aber trotzdem sagen, Mensch, eine gute Beratung möchte ich machen und ich hätte gerne festen Ansprechpartner, dass man denen über diesen Kanal weiterhelfen kann und dass, es, dass man es fast genauso machen kann wie ähm, auch offline. Und jetzt, Martin, du als ähm,
2: VVV mittlerweile... Ähm, an das dritte V muss ich mich noch gewöhnen, Timo. Da komme ich später zu, zum dritten V. Ähm, jetzt hat das denn ja so, so ein bisschen die, die Realität beschrieben oder auch den, den Weg, auf dem wir uns gerade vielleicht alle so ein bisschen befinden. Jetzt habe ich mich gefragt, was bedeutet das zum Beispiel für Filialbanken oder auch für uns? Da würde mich deine Meinung wahnsinnig fühlen, also zu interessieren.
0: Also erstens sieht man ja rein, rein, rein faktisch, dass sich sowohl im, 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 in der ähm, im Registrierung von ähm, IAK registrierten Vermittler, äh, Vermittlern im Markt, im Finanzdienstleistungsmarkt einiges tut. Und das ist schon historisch äh, bemerkenswert, wir sind erstmals unter 200.000 gerutscht. Das ist erstmal grundsätzlich ein Fakt. Und man sieht natürlich halt auch im Bankenbereich, ähm, dass sich äh, gerade in den ländlichen Regionen ähm, ähm, die Volksbanken, Sparkassen, Raiffeisenbanken, die in der Vergangenheit auch gerade vorzugsweise in den Regionen, in den ländlichen Regionen, ja, auch wiedergefunden haben, dass da einiges passiert. Der Markt sich so ein bisschen konsolidiert, man geht auf größere Einheiten und eigentlich findet man dann nur noch in den Örtlichkeiten, in den Regionen nur noch irgendwelche service wo man am Terminal steht und bestimmte Dinge noch tun kann. Das heißt Geldüberweisung, Tätigen, Kontoausdrucke, Drucke erzeugen etc. pp. Das ist erstmal grundsätzlich ein Fakt. Ist das etwas, was wir in irgendeiner Weise stoppen können? Hm, das ist eine philosophische Frage. Da müsste man jetzt die Glaskugel nehmen. <lacht> ja, ähm, ich sag ganz offen... Ich, man, wenn man mit einem Sohn zusammen äh, sitzt, äh, auch abends äh, vielleicht mal mit mit einem ein, ein Bier in der Hand ja, ähm, und äh, sich dann halt auch so ein bisschen auseinandersetzt, äh, sowas kommt eigentlich nach dem Abitur. Ja, ähm, ich glaube, dass ich vor einigen Jahren meinem Sohn nicht gesagt hätte, ich möchte es auch gar nicht und ich kann es auch gar nicht begründen, die Finanzdienstleistungsbranche ist im Moment gar nicht so unsexy. Lass es lieber. Lass es gar nicht sexy genug. Lass es lieber, mhm. wenn du dich damit in der Zukunft auseinandersetzt. Aber gerade jetzt, wo sie so viel tut und so viel Spannendes halt auch ergibt, sei es Digitalisierung, sei es, das was das gerade angesprochen, ist doch Wahnsinn, dass man jetzt über, über ähm, Online- Medien, auch ähm, Face-to-Face-Beratung machen kann. Vielleicht sitzt da jemand unten in Südafrika und trotzdem kann man Hilfestellung geben. Ja, genau. Finde find ich super spannend. Würde ich sagen, auch gerade mit dem Aspekt, dass man ähm, hier äh, wirklich äh, etwas Großartiges tut, nämlich den Menschen zu helfen, in Ordnung in, in, in die Finanzen zu bringen. Das ist äh, absolut ehrenwert. Äh, Finde ich das ein ähm, Beruf mit absoluter Zukunft. Ja? Ähm, ähm, das äh, jetzt... Äh, in die Gesellschaft hineinzubringen, äh, ist mit Sicherheit äh, in, nicht immer ganz so einfach. Und leider war das Image ähm, der Finanzdienstleistungsbranche ja nie gerade grandios. Das muss man ja auch ganz offen sagen. Das kam ja. immer so ein bisschen hinter, ich sag mal, Sonnenstudienbesitzer und Diskobesitzer. <lacht> ja, ähm, ja das in, in,
2: stimmt.
0: So in, in der Reihenfolge war das so ein bisschen. Ja. Ähm, äh, das sehe ich heute anders. Ja. Ähm, aber das hat auch ein bisschen was mit, mit dem zu tun, mit welchem Selbstverständnis wir unseren Beruf leben. Ja, ähm, ähm, ich finde das äh, äh, wirklich hervorragend, sich Zeit zu nehmen, mit Menschen äh, auseinanderzusetzen. Ja, was willst du? Was hast du? Wie kann ich dir helfen? Und wie kann ich Anführungszeichen auch wirklich Lebensplaner sein? Und manchmal hat man den Eindruck... Ähm, und das ist auch mit Sicherheit etwas, was viele Kollegen draußen im Außendienst erleben, die über viele Jahre auch im Kundenbereich ähm, unterwegs sind und Kunden wirklich beratend, äh, unterstützend auch helfen. Das ist äh, 24 mal 7 und das geht dann teilweise bis in die Eheberatung mit hinein. Ja, ja. das stimmt. Ähm, und das ist, ähm, das ist schön. Ja, klar. Das, ist, äh, das erfüllt, ja. Ähm, und das sollte eigentlich auch jungen Menschen eine Perspektive geben, weil das ist, das ist was Großartiges. Ja? Und ich finde, dass wir uns teilweise auch als, als Branche da manchmal ein bisschen schlecht verkaufen.
2: Wir hatten jetzt das Thema, du, du hast es also bezüglich, was bedeutet das für, für Filialbanken, was bedeutet das für uns? Ich habe da viel, viel mitgenommen, es bietet viel Chancen, man kann sehr viel Entwicklungspotenzial, man muss aber auch viel lernen. Und ähm, wenn man das jetzt bezieht auf, auf meinen Bereich, das ist ja auch Weiterbildung, mhm. da beschäftige ich mich auch ganz, ganz viel damit, wie bekommen wir es hin, dass, dass unsere äh, Leute da draußen ein lebenslanges Lernen, dass sie daran Spaß haben. Wie machst du das mit dem lebenslangen Lernen, insbesondere mit dem dritten V jetzt auf einmal?
0: Ja, also, ja, erwischt. Ähm, äh, ich sag ganz offen, ähm, also, was euch beide angeht, wenn ich jetzt so euch äh, auch im, im Lebensalter äh, so betrachte, ähm, also berufliche Existenzsorgen braucht ihr euch beiden keinen zu machen. Das sag ich ganz offen. Ganz im Gegenteil. Euch steht die Welt offen. Und jedem jungen Menschen, auch gerade in der Finanzdienstleistungsbranche, der dann halt auch äh, den Willen hat, äh, äh, nach vorne zu gehen, dem steht eine glorreiche Zukunft äh, offen. Aber das, was, was heute vielleicht erlernt wird, ist morgen nicht mehr up to date. Und ich glaube, dass man sein Berufsumfeld in den nächsten Jahren mindestens sechs, sieben, achtmal, zehnmal neu lernen muss. Ja? Ähm, 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 und das kann ich jetzt auch von mir sagen. Ähm, das ist ja auch nichts Unangenehmes, erlernen äh, zu müssen. Also ich jede, lerne jeden Tag etwas hinzu. Auf der einen Seite Fachliches. Ähm, ähm, sei es über die Regulatorik, warum sind Produkte so, was passiert da im, im Moment auch im, im Marktgeschehen. Aber ich lerne halt auch gerade im unmittelbaren Umgang mit Menschen jeden Tag etwas hinzu. Und dieses, dieses, dieses Lernen will ich mir auch nicht vorenthalten. Ja, das wäre schlimm, wenn da irgendwie etwas kommt und ich sage, eigentlich weiß ich alles. Kann ja gar nicht sein. Das ist ja un un unspektakulär. Also ich, ich hoffe, dass ich noch mit im hohen Alter immer noch hinzulernen darf. Und interessanterweise, das ist auch immer, du hattest mich ja gerade so nach meiner familiären Situation auch gefragt, wenn also ich meine Eltern mal selber mal zurückblicke, die mittlerweile schon weit über 80 sind, fast an die 90 sind, das ist immer so eine Phase, dann fangen auch Eltern an zu lernen von dem, was die Kinder einem gegenüberbringen, ja. Und das will ich mir auch grundsätzlich aufhalten. Und für die Branche als solches, Finanzdienstleistung, ja, man, da gibt es so viele Dinge, die man immer wieder neu lernen kann und das ist äh, super spannend. Aber man muss äh, ja, äh, man muss ein gewisses Interesse dafür entwickeln. Äh, ich will das jetzt wissen äh, und es kann natürlich auch einem äh, gegenübergebracht werden und vermittelt werden, aber ihr könnt es äh, glauben oder nicht. Ich habe vor einigen Jahren all diese Sachkundequalifizierungsmaßnahmen alle durchlaufen müssen. Also es war ein komisches Gefühl, mit, mit Anfang 50 äh, ähm, in einem Sitzungssaal zu sitzen äh, und dann eine Prüfung äh, gegenüber der IRK abzulegen. Und da denkt man, an, Mensch Martin, wann hast du eigentlich das letzte Mal eine Prüfung gemacht? Ja? Ist schon äh, einige Jahre her. Ja, ähm, ja klar. Ähm, aber auch da habe ich gelernt.
2: Was hat dich da motiviert? Wie hast du das gemacht? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie hat ein, ein Vorstand für eine Prüfung gelernt? Ist das so... Also keine Ahnung, wie machst du das?
0: Okay, das ist nicht anders, als du das tust, Timo. Dann nimmt man sich die Schulbücher und weiß, welche Kerninhalte man am Ende des Tages auch absolvieren muss. Dann zieht man sich vielleicht äh, nochmal ähm, ähm, hier aus äh, der Bonn-Finanzzentrale auch Wissen, ähm, nimmt man nochmal mit, ja. damit man die wesentlichen Punkte auch ähm, verinnerlicht. Und dann läuft man wie jeder andere Prüfling, Prüfling auch äh, die eine oder andere Testklausur durch, damit man das innere Gefühl hat, eigentlich hast du es drauf. Ähm, und äh, äh, ich will nicht sagen, dass ich minimalistisch äh, in diese ähm, Vorbereitung... ist ist effizient. Äh, äh, Timo, hervorragend. <lacht> reingegangen bin in diese Prüfung. Aber ganz offen gesagt, ich war selber erstaunt, wie viel auch, auch Wissen aus der Vergangenheit noch da war, auf das man zurückgreifen konnte. Wenn der Zugang zur Materie da ist, dann ist das Lernen einfach
2: einfacher. Ja, genau. Ich glaube, das, was du als Letztes gesagt hast, wenn der Zugang da ist und man ein wirklich ehrliches Interesse für etwas aufbringt, genau. dann, dann läuft das wie geschnitten Brot. Das denn? Mhm. Wir sind, wir haben die, die, ja. den Zeitraum fast schon wieder gesprengt. Aber ich möchte dich hier nochmal, du warst heute so ein bisschen wenig, äh, wenig ähm, am, am
1: Reden, deswegen gebe ich dir nochmal die Möglichkeit, ja. gib Input. <lacht> Nein, ich wollte auch eine Frage an den Martin richten und zwar, jetzt stellen wir ja immer häufiger fest und das war auch mein Beweggrund, warum ich mich beruflich verändert habe. Dass wir da draußen ganz oft auf Menschen treffen aus der Finanzbranche, sei es aus Banken oder aus Versicherungen, die sagen, ach Mensch, ein bisschen Veränderung wäre vielleicht auch mal nicht schlecht und ich möchte dem Kunden das bieten können, was ich auch tatsächlich für mich äh, anders umsetzen möchte. Was können wir denn, Martin oder du als ähm, Vorstandsvorsitzender, der schon so lange in der Finanzbranche ist, was können wir den Leuten da draußen mitgeben, ähm, wenn wir sagen, Mensch, es gibt da draußen nicht nur die Filialwelt, sondern es gibt da draußen auch andere Möglichkeiten, die Kunden so zu beraten und sein Leben so zu gestalten, wie man es für persönlich für richtig und besser hält. Bei den großen
0: Institutionen, gerade Banken, ist man natürlich in so einem gewissen, ja ich sag mal, es ist jetzt nicht negativ gemeint, das gehört eben halt bei großen Konzernen mit dazu, in einem System eingebunden. Und da bleibt manchmal halt auch die individuelle Zeit für den Kunden ein bisschen auf der Strecke. Und ja, da steht vielleicht halt auch der Produktverkauf eher und die, die Produktberatung eher im, im Vordergrund als etwas, was man sagen kann. Ja, ich, ich, ich customize mal das, was du brauchst und immer mit der Perspektive auch Zukunft. Ich, ich möchte auch mit dir, lieber Kunde, in den nächsten 15, 20 Jahren auch noch zusammenarbeiten. Ähm, ähm, und wenn man das für sich selber halt auch entdeckt, ähm, doch lieber mit dem Kunden offen, ehrlich, äh mit einer Langfristigkeit, Nachhaltigkeit auch ähm, arbeiten zu wollen, äh, den Kunden auch begleiten zu wollen, dann ist natürlich äh, durchaus so eine Tätigkeit auch außerhalb eines großen Konzerns, einer Filialbank äh, oder wo auch immer vielleicht auch äh, die Selbstständigkeit und mit Sicherheit auch die Selbstständigkeit ein klares Szenario. Ähm, das ist immer etwas, wo man sagt, oh, selbstständig, mm, mm. Ähm, ganz offen gesagt, äh, ähm, Selbstständig heißt selbst und tatsächlich immer ständig es zu tun, ja, ähm, äh, finde ich ein Szenario, was jetzt, jetzt in meinem Lebensjahr äh, gar nicht erschreckend wirkt, äh, sondern eher etwas äh, im Positiven, äh, auch als Treiber äh, sich entwickeln zu wollen, sich selber mal entdecken zu wollen, äh, mit auch der einen oder anderen Frei, äh, Freiheitsgrad, denn das, was ich tue, tue ich erstmal nur für mich, äh, äh, finde ich eine Wahnsinnsentdeckung äh, äh, und äh, da würde man, würde ich ganz gerne mir wünschen, dass da vielleicht der ein oder andere Mensch und junge Menschen auch ein bisschen mutiger wäre, mit dem Erfahrungshorizont von Menschen, die es auch vorgemacht haben, in der Authentizität, das auch rüber zu vermitteln, auch mal dann auch diesen, diesen Schritt zu gehen. Denn draußen im Markt, das findet man sehr oft wieder, das den Timo ähm, ähm, leider ist es das so, dass das berufliche Umfeld die eine oder andere Frustration halt auch auch mit sich bringt. Ähm, und Menschen, die äh, im positiven Sinne beim Kunden sitzen und, und dieses Thema der Finanzdienstleistung nach vorne tragen, das merkt auch ein Kunde sofort. Ja, und es mhm. gibt eine Wahnsinnsbestätigung.
2: Die Zeit ist um. Das denn? Auf Wiedersehen, ist es schon wieder ja. soweit. Wir, wir sind jetzt wieder, schon liebe wieder Zuhörer, nach den zwei Wochen Pausen sind wir wieder wöchentlich da. Ähm, mit in Zukunft Vielleicht machst du noch mal mit, Martin, irgendwann, wenn du Lust hast. Also äh, Timo, du hast jetzt noch so viele Fragen. Ja, eben, ich habe ich hab äh, schon ganz viel weggestrichen, ja, weil die Zeit. Ja, alles weggestrichen, ja. <lacht> ähm,
0: ähm, Mache ich gerne. Super. Ja, ähm, hat mir sehr viel Spaß ja. gemacht, äh, ihr beiden. Ja. Ähm, ähm, und ich, ich ähm, frage mich einfach, plant das ein bisschen auf. Ähm, vielleicht machen wir das. Weil vielleicht habe ich jetzt zu lange geantwortet.
2: Nein, super, ja, ja. perfekt. Also uns hören sie ja uns hören sehr ja jede, <lacht> jede Woche. Also nennen auch die Zuhörer dich nicht. Ja, also, nein, ihr könnt das gerne machen, weil ich glaube, ähm, vielleicht hilft
0: es äh, dem einen oder anderen jungen Menschen, ähm, der ja gerade so in der Entscheidungsphase steckt, vielleicht auch noch mal auch diese Finanzdienstleistungsbranche äh, auch zu entdecken. Das würde mich natürlich freuen. Vorher würde mich natürlich auch freuen, wenn wir irgendwie mal eine Bewertung abgreifen können von dem, was wir tun. Klar. Aber ich glaube, dass die Finanzdienstleistungsbranche und gerade das, was wir als Bondfinanz tun, so viel auch, auch hat, was wir berichten können, was wir wahrscheinlich in, in 100 Sendungen rüberbringen
1: können. Ja, ja wir, haben, wir haben schon 21 geschafft, genau. Ja, okay. und wir haben noch viel das vor uns. Genau. Da gibt es einiges. Ja. Und jetzt, wo ich gehört habe, dass das Timo sogar in, in Berlin auf Leute trifft, die unseren Podcast kennen, das ist schon äh, cool. Wirklich, das war wirklich war wahnsinnig
2: skurril. Ich war abends, ich war abends unterwegs und dann habe hab ich mich da unterhalten und dann meinte eine. Eine Bekanntschaft dann, die ich da gemacht habe am Abend. Mein Freund hört jeden Abend so einen Podcast. Ich so, hellhörig ja, welchen denn? Ja, ist irgendwas mit Finanzen heißt der. Und ich so, Nein, wirklich? Also, und, sie hat halt, ihr Freund, ich kannte die halt nicht und ihr Freund hat halt unseren Podcast gehört und deswegen wusste sie relativ viel über mich, weil in der ersten Pilotfolge haben wir mir ja, ja auch private Sachen. Und so. es war ein bisschen skurril, aber ich glaube auch Zufall. Also weil wir haben ja nur 2.500 Abonnenten. Also äh, Timo, da bist du, kommst du, kommst du plötzlich als, als jemand, der anonym wirkt, ja, genau. ja, Und plötzlich ups entdeckt. Genau, so genau so. Es war ein sehr skurriles Gefühl. Aber naja, warum nicht? Also das sind. Ähm, Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Zeit, Martin. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.